0: Takk du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager kl 11 Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen Og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info det Ser det godt ut? Mm. Det var veldig godt jeg vet ikke om dere Det ser godt ut. Det smaker godt. Nå skal jeg ikke spise hele, for då tror jeg ikke det gjort mer. Men det Martin Luther gjorde, det var at han søkte etter sannheten om livet. Om menneskene og om Gud. Han søkte etter en nådig Gud. Men han nøyde seg ikke med det som var det ytre. Han letet etter kjernen. Og inni her så er det noen små kjerner, og Martin Luther han fant den kjernen, han skrølte vekk allt annet som fantes i kirka, som han mente kirka hade lagt til. Og så sto han tilbake oss med kjernen, og det er det vi ska snakke om i dag. Hva er kjernen i troen vår, hva er kjernen i evangeliet, hva er kjernen i Bibelen? Så reformasjonen vi trenger, Kristus alene, så ska jeg bare svelle ned. Takk. Skal vi se om vi får til detta. Ja, jeg har glemt å på, selvfølgelig. Sånn. Der. Der. Texten er fra romerbrevet 3, 24 Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vittner om, åpenbart utenom loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Här er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde, blir de kjent, rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus? Det skal vi be. Kjære Jesus, i takker deg for ditt ord. Vi ber om at du skal åpne våre øyne, åpne ordet for oss, så at det blir mer enn ord, men det blir til liv for oss og for de mennesker med treffer. Amen. Amen. Martin Luther, han var munken som prøvde å gjøre sig fortjent til Guds nåde ved å følge alle bud og pørebud som var gitt han. Og det gjaldt også de munkeløftene som alle måtte avlegge. Og det var tre løfter. Det var lydighet, absolutt lydighet, absolutt fattigdom, og det var seksuell avholdenhet. Og Martin Luther säger om seg selv, om noen skulle ha fortjent å komme til himmelen gjennom sine gjerninger, så var det meg. Jeg tror ikke jeg ville sagt det samma, men Martin Luther sa det. Han gjorde allt han kunne, og alle fromme gjerninger som var krevd av han, fordi han ønsket å, å finna fred med Gud. Men på tross av dette, så fant han ikke fred. Og av sin kjelesøger. så kjelesøger ble han henvist til å studere Bibelen. Og ingen av oss som går her i menigheten, eller enten vi er her for gang, eller pleier å gå her, faller til bakken av ett sånt råd. Jeg skal vende på hvis du går og spør Jarle, eller en av de andre pastorene her. Jeg trenger hjelp med mitt kristenliv, så er det ikke et sånn veldig råd å studere Bibelen. Men det var det faktisk i middelalderen. Eh, det var ikke en selvfølge at hverken prester eller munker leste Bibelen. Det var ikke sikkert at de hade en Bibel. Det som var viktigast, det var å eh, ha kjennskap til kirkens regler og tradisjoner. Men... Av sin Avsinnsällsager så blir Martin lüttar hänvisd att studera Bibeln. Och då går han grundligt till verks. Han lär sig Bibelen på ursprungsspråkene, eller han studerer Bibeln på ursprungsspråkene, gresk och hebreisk. Och det var en trend i tiden bland de lärde, de önskar gå tillbaks till till antiken, tillbaks til den første kristna tid och finna ut vad som egentligen, hurdan det egentligen hade startat. I så hade man en bibel som var skrevet på latin, Vullgata, og den hade den oversettelsen som var i tråd med den katolske kirkes lærer og traditioner. Men når Martin Luther läste bibelen, så gjennom sine studier, særlig av salmene, romerbrevet og galaterbrevet, så en dag gjorde han det som også Jarle nevnte sist uka, eh, nemlig att han gjorde det som ble kalt den reformatoriske uppdagelse. Han hade provat att finna Guds rättfärdighet eller att oppnå Guds rättfärdighet. Och Martin Luther han trodde väldigt länge att Guds rättfärdighet var den rättfärdighet som Gud krävde av människorna. Och så upptäckte han en dag at Guds rättfärdighet inte var den rättfärdighet Gud krävde av människorna, men det var den rättfärdighet som blev gitt ved troen på Jesus Kristus. Martin Luther han var ikke bare munk, men han var også teologisk professor og foreleste på universitetet i Wittenberg. Og som så hade Luther satt sin lit til paven og til kirkemøte. Han reiste til og med til Roma. Han klatret opp på sine knær, mange trapper opp til kirka for å gjøre bot for sine og foreldrenes og forfedrenes synder. Den store retselen på reformasjonstida det var eh, å komme til helvete og ha mange nå i kjærsilen før man eh, gikk fortapt. Eller at man kunne være i kjærsilen og, og komme til himmelen. Eh, for å slippe under kjærsilen så var man villig til å betale penger til munker som reiste rundt og egentlig samlet pengar til Peterskirko i Roma kanske noen av dere har vært der. Eh, og eh, da så man så såkalt avlatsbrev. Og avlatsbrev det var sånn for eksempel hvis du hade begått ekteskapsbrudd, så i stedet for at du skulle gjøre bot for dine gjerninger, så kjøpte du ett avlatsbrev, og så slapp du noen år eller tusen år i kjærsillen på grunn av det. Eller du kunne tänka at kanske mine forfedre har gjort noe synder, og jeg håper at mine foreldre ikke får mange år i kjærsillen som man kjøpte avlatsbrev for at foreldrene skulle komma fortere ut av kjærselen. Så det var en rättsel, det var en frykt, og den hadde også Martin Luther del i. Men når etter at Luther hadde gjort sin oppdagelse, sin reformatoriske oppdagelse, så tenkte han «Å, dette må jeg fortelle til Paven, dette må jeg fortelle til kardinalene, dette må jeg fortelle til kirkemøtet», så ville de også gjenoppdage at det er mer enklare enn hva vi tror. Vi trenger ikke kjøpe eh, avlåtsbrev. Nå hadde nok ikke Martin Luther full innsikt i at paven hadde jo godkjent detta salget av de avlåtsbrevene, for det var jo en måte å finansiere kirken både sine kriger og Peters kirker på. Eh, men når Martin Luther oppdaget at paven, hverken paven eller kirkemøte vil ta opp et oppgjør, med det som Luther mente var menneskelige kikker, som var lagt til i kirken, så førte det til at Luther brøt med kirken, enda han egentlig ønsket reformera den. Det vil si at kirken brøt først med han, for han ble lyst i bann, og eh, paven brant Luthers skrifter, eh, og då svarte Luther med å brenne som fortalt att paven hade ekskommunisert han, eller gjort han fredløs. Eh for Luther så førte det til at livet hans ble helt forandra, men ikke på Luther så klipp ble forandra. Tyskland, Tyskland som samfunn ble forandra. Eh han starta en ny kirke med her i Norge og med som bor i Skandinavia. Vårt, vårt liv er annorledes på grunn av det Martin Luther oppdagade. Så det er ju det er så utrolig spennande med evangeliet da. Det handlar ju inte bara om Jesus och mig. Det någon gång när man tänker detta det er det er også viktig, liksom det som skjer mellom Jesus og meg. Men Gud vil jo at med skal være med og forandre hele verden. Og det var det Martin Luther gjorde. Så det man skal snakke om her i dag, det er tema Kristus alene. Dere har hørt at det har vært tre slagord minst for Reformationen. Det var skriften alene, det var troen alene, og så er det Kristus alene. Og det er det jeg skal si mest om i dag. Men det handlar alltså om eh, tre teman som jag ska ta fram. Det ena er eh Kristus som bibelns stjärna och kärna. Eh det andra är rättfärdiggörelsen ved Kristus Og det tredje er helgörelsen ved Kristus. Och selv om det står egentligen på tredje plats kan jag Ja ja, nu har jag seriöst sent in en gammal powerpoint. Men jag hoppas ska vi se, finns det kan jag börja där då. Men med punkt 3. Kristus som Bibelens stjerne og kjerne som Jarle talte om sist. Fordi eh, det var ikke nok for Luther å vise til skriften alene. Det var ett poeng for Luther och visa menneskene hvordan de skulle forstå Bibelen. Så her har jeg en Bibel. Du har kanske en hjemme. Du har kanske flere hjemmer. Hvor mange har fler enn en Bibel hjemme? hvor mange bibel på sosiale medier, eller det heter ikke sosiale medier, men sånn andre plattformer som en iPad eller en iPhone eller noe sånt. Ja, med noen av dem. Noen får tilsendt ett bibelvers. Eh, men på Martin Luthers tid så var det jo ikke sånn at alle hade tilgang till en bibel. Så det første Martin Luther og hans medarbeidere gjorde, det var å eh, oversette Bibeln fra från hebreisk och grekisk eh, till eh, tysk. Och han tog inte bara så sånn att han tänkte han skulle bruka ett tidigt tysk, men han ville bruka ett språk som han sa att detta ska koderna på torget och bönderna på marken, de ska förstå detta språk. Så Luther är faktiskt rena också som skaparen av det moderne tyska språket. Eh för att han eh, oversatte Bibelen, ikke til et tidlig lærdespråk, men til et dagligdagspråk. Eh, når Luther var i en, eh, han ble innkalt til en sånn kirkelig domstol på riksdagen i Vorms i 1521, og det var da han sa de berømte ordene, her står jeg og kan ikke annet. Noen har hørt om de før. Han står der og sier at hvis ingen kan overbevise meg om at jeg tar feil, så vil jeg verken tro på og kir eh, paven, kirkemøte, men jeg vil sette min lit til det min samvittighet mig, meg, nemlig eh, troen alene, nåden alene, skriften alene. Her står jeg og kan ikke annet. Og det Luther gjør, han er egentlig et av de første på en måte moderne mennesker, fordi han setter sin egen samvittighet opp mot hele kirken, opp mot hele datidens samfunn, og så sent Gud har overbevist meg om noe, og det må jeg følge. Når Luther forlot riksdagen i varm, så ble han erklært fredløst. Eh, og da arrangerte... Luthers liv var jo veldig spennende. Det finnes en film om hans liv, så jeg kan anbefale dere å se. Eh, men eh, når Luther var på vei ut fra riksdagen, så ble han kidnappet. Men det var ikke hans fiender som kidnappet, men det var hans venner. De førte han til borg som heter Vartborg, og der ble han sittende i skjul i ett år, for at ikke praven eller keiseren skulle drepe ham. Jeg vet noen av dere opplever sånne ting, men eh, det gjorde Luther. Og da kunne han jo tenke at, nei, dette var ju deprimerende. Nå får jeg jo ikke fullført det jeg har begynt på. Men Luther tenkte ikke sånn. Han brukte den tiden godt. Han satt da i ett år og oversatte Bibelen, eh, fra gresk og hebraisk til tysk, sammen med sine medarbeidere, og, eh, i løpet av ett år var hele det nye testamentet ferdig, og deler av det gamle testamentet, men hele oversettelsen ble ferdig i 1534. I noen av dere som har lest gjennom Bibelen på ett år? Kom til Amskarskolen, der har vi et sånt program der alle må lese gjennom Bibelen på ett år. Men altså, tenk på Luther, han oversatte omtrent hele Bibelen på ett år. Det er jo ganske imponerende. Men jeg det er mye å lese gjennom Bibelen på ett år, men han oversatte Bibelen på ett år. Eh, og eh, når han hadde gjort det, så ble jo detta eh, gjort tilgjengelig for folk. Men det var jo bare det første skrittet, det var at folk kunne ha en Bibel så de kunne faktisk forstå. Men det andra skrittet, det var jo å veilede folk til hvordan de skulle forstå det som står i Bibeln. Jeg som ikke om noen har begynt liksom, optimistisk i første mosebok å läsa Bibeln? Og så blir det jo kjedeligere og kjedeligere. Det er jo litt spennende i begynnelsen da, med skrapelsen og syndefall og sånn. Men så kommer du liksom til, så kommer du til med ettertavlene, og alle lover og regler i fjerde mosebok, da er, er det tungt. Selv om jeg har hørt taler over ettertavlene, noen slags, som får, ja, bruke det som bilder da. Ehm, og ehm, når jeg, når jeg sier det blir kjedeligere og kjedeligere, så betyder det jo ikke det er kjedelig, for det er jo veldig mye spennende i Bibelen. Men hvis, hvis du liksom skal lese, lese Bibeln fra A til Å, så, så er det vanskelig å vite hva er, hva er po poenget her? Hva er det som er det viktigste? Og det då da lytter eh, ønsk og formidler, at når du leser Bibeln, så ikke bare les fra A til Å og tenk at allt er lika viktig, Nei, det er noe som er viktigere enn det andre. Alt i Bibelen er Guds ord. Alt er bra for oss å ta til oss, men noe er viktigere enn det andre. Og det som er viktigast, det setter det andre i perspektiv. Det er klart at det, Johannes 3, 16 viktigare viktigere enn ettertavlene, heldigvis. Så det sig sier det at du du får en mig av meg til å låse opp skriften og det er Kristus som skriftens stjerne og kjerne. Så da sa han, alt som viser til Kristus, allt som lærer oss om Kristus, det er det vesentligste i Bibelen, enten det står i det nye eller det gamle testamentet. Og Luther var egentlig ganske sånn frimodig når det gjaldt innhold i Bibeln. Han mente at de beste brevene og skriftene i Bibeln var romerbrevet, galaterbrevet, salmene, men han kalte Jakobs brev for ett stråbrev, for han mente at de ikke talte tydelig nok om, om nåden i Kristus. Og Johannes, Johannes oppenbaring mente han ikke var til å forstå. Det var så vanskelig med alle de bildene. Sånn at... Eh, hvis, så, vi kan jo godt ta råd fra Luther, da, hvis vi synes det er vanskelig å forstå innholdet i Bibelen. Eh, hvis du ska begynne å lese Bibelen, så les den som Gujrlhesbrev tilldag. Leit i tiljrnen, bjanna med Johannes Evaevangelje, Galaterbreve, Ro Breve. O mer har jo i motsättning till på människennepolitilytters tid tillggang till Bibeln på vårt eget språk och har tillggang till den på många plattformer. Men det är ur i det att man har en bibel som er avvererne men att men faktisk lesse den men også at vi lar den prege vår liv. En sånn gammal historie som dere sikkert har hørt meg fortelle før, men jeg synes det er ganske talende, det er jo den predikanten som kommer til kvinner, og så sier han, har du en bibel? Ja, sa han, så jeg kunne hente en bibel i bokhyller. Og så åpner han og sier, du, der fant jeg brillene mine, det har jeg ikke sett på ti år. Sånn at det handler jo ikke om å ha en bibel, men det handler om och läsan och ta till sig det som står der. Ska vi se, nu måste vi gå tillbaka oss till det som punkt 2 då, rättfärdiggörelse i Kristus. Luther hade ju läst Romarbrevet 1:16 till 1:17 om Guds rättfärdighet og det var då han gjorde sin reformatoriska uppdagelse. Og Luther han så for seg en rättsal der mennesket står som anklager for Gud som er dommeren. Og når Luther eh, bruker dette bildet så skreller han igjen det som er blitt lagt til av kirken og kirkens tradisjon. Eh, det som kirken mente dette er nødvendig for å bli frelst og unngå fortapelsen. Han «Søk dette. Hvordan finner jeg en nådig Gud?» Og det er ikke sikkert at vårt hovedspørsmål i livet er å finne en nådig Gud. Jeg tror at for mange mennesker idag dag er hovedspørsmålet «Hvordan kan jeg bli elsket?» «Hvordan kan jeg bli elsket som jeg er, uten alle stafasjer, uten det jeg har oppnådd eller ikke har klart å oppnå?» uten det jeg prøver å vise at jeg er. Vi bruker veldig mye tid, akkurat som menneskene på Lutters tid, på det som, er, som ikke gir oss fred med Gud, eller som det ikke gjør at vi egentlig får en sånn kjærlighetsrelasjon, hverken med oss selv, eller, hverken til Gud eller våre medmennesker. Hvem av oss har ikke sotte på Facebook en dag man har lagt noe ut og lurer på hvor mange likes har jeg i dag, og er det noen andre som har flere likes enn meg, og fikk dette egentlig færre likes enn forrige gang jeg la noe ut? Mennesker, så mange følgere følger som mulig på Instagram. Eh, ja, det har slått meg at på eh, altså på, i filmer og på TV, så eh, liksom er det helt sånn vanlig at man har sex etter første date, men hvis noen sier jeg elsker deg, så så blir liksom folk helt satt ut. Det er liksom det helt store. Eh, helt fra Adam och Eva, så har vi vært opptatt av med mennesker å skylla på hverandre, eller at vi ser andres sin synd som større enn vår egen. Gud sier til Adam, hva har dere gjort? Og då sier Adam, det var Eva. Det var hun som lurte mig. Og så sier Eva, nej. Det var ikke meg, det var slangen. Og helt siden Eden sage, så har vi egentlig sett på at andres synd er verre enn vår egen. Så vi prøver å tenke at ja, jeg er ikke narkoman, jeg har ikke stjålet fra noen, jeg har ikke drept noen, og derfor så har jeg det ganske bra. Men med sitter og tenker at synd er noe andre gjør, og jeg har gjort før, men med glemmer at Guds krav er noe helt annet enn å leve et ytterlig sett vellykket borgerlig liv. For Guds standard er helt forskjellig fra vår standard. I bergprekeden så sier Jesus, «Dere har hørt deg sagt, du skal ikke slå ihjel, men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til en bror din tosk skal være skyldig for høy, det høye råd, og den som sier din gudløse nall, er skyldig til helvedes ill. Han sier også, dere har hørt dere sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne og har lyst på henne, har allt gjort ekteskapsbrudd med henne i hjertet sitt. Og videre så sier han, ta dere i vare så dere ikke gjør de fromme gjerningene deres fra øynene på mennesker, for at de skal legge merke til det. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Samle dere ikke skatter på jorden, der møll og mark ødelegger, og tyver bryter in og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter sig in og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet være. Hva er synd? med tror ofte at det er de andre gjør, eller de store tingene. Men når Gud setter sitt lys på oss, så visar han oss at det, problemet er ikke den eller den eller den tingen vi har gjort eller ikke gjort. Men problemet er, ligger enda djupere i hjertet vårt. Det ligger i at vi er syndige mennesker. Vi er syndige, det er ikke bare at vi gjør synd. Og vi gjør synd fordi vi er syndige mennesker. Så når vi står overfor en Gud som krever mye mer enn vi noen gang kan oppfylle, det er da vi får kanskje samme opplevelse som Luther hadde. Hvordan kan jeg finne en nådig Gud som kan hjelpe meg, arme armesundige mennesker? Hvordan kan jeg bli elsket når Gud ser tvers gjennom mine vikarierende motiv og når han ser lysten til det onde i mitt hjerte? I møte med Gud, så raser våre bygg verksammen og vi står alene foran han som stiller kravene. Men det då da av rettssalen kommer in. Gud sitter der som dommer. Jeg står foran Gud, og han ser tvers gjennom meg, og skal til å dømme meg til døden. Men det er da Kristus kommer. Han stiller seg foran mig. Og så ser Gud på Kristus. Og så han, finner ingen synd her. Du er frikjent. Du er frikjent. Og når vi tar vår tilflukt til Kristus, så ser Gud Kristus. Her er ingen forskjell, for alle har syndet og mangler nåde hos Gud, men uforkjent, og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Men så er det det at vi trenger også helgjørelse med Kristus. Luther sa det sånn, vi er samtidig rettferdige og syndere. Fordi at på en måte så kommer aldrig aldri lenger enn med Vi er fritjent av Gud. Vi er rene rettferdige, himmelenverdige. Samtidig så tar det jo ikke lang tid før vi snubler og og hvordan kunne det skje? Man hadde jo bett Gud om tilgivelse for våre synder men en ny skapning i Kristus. Noen mener at Luther hadde ett for negativt og statisk menneskesyn. Jeg mener han har et nok så realistisk menneskesyn. Fordi at når vi läs både Karl Lutters skrive så är han helt klart upptatt oss av heligörelsen. Och hvis man läser kapouls skrive så snackar han om våre to naturer som står emot varandra. Eh og det då ehm jag har tänkt att äktenskapet är ju ett gott bilde på vad det vill säga si att vara samtidigt rättfärdig och syndare. Jag snackade med en som sa att eh, det första krangeln hans föräldrar hade det var om hvordan egget skulle kokes til frokost. Det er ikke alltid de store tingene i ekteskapet, men det er jo oftest små, og det kan være litt forskjellig. Men det er klart at den dagen man står sammen med den man elsker og lover troskap for evig og alltid, da tenker man at har vunnet lykken i livet. Jeg har vunnet vinnerloddet. Men når hverdagen er kommet, så är det ju sånt att man alltid uppför oss perfekt mot varandra. Samtidigt är det ju sånt att även ett ektepar kan krangla, så är man sammant fortsatt gift så länge man har detta dokumentet. För det är ju ett juridiskt dokument. Så man kan säga si att även om vi fortsätter och synder också efter att man tagit emot Kristus så er med fortsatt ren og rettferdige, himmelverdige i Guds øyne. Et sånn veldig vanlig råd som ble gitt til veldig mange ektepar på bryllupsdagen, det er jo, la ikke solen går ned over deres frede. Noen som har hørt det noen gang sagt i et bryllopp. <laughs> ja. eh, altså tankene er at man skal gjøre opp mot hver, med var hver dag. Og sånn tenker jeg det er å leve eh, i Kristus det är at hver dag så finns det ting vi må ta eh, kanskje ta et oppgjør med og si, tillge mig. Og det ordet tilgi mig, det sitter veldig långt inne eh, hos mange av oss. For det, det er så ydmykende å innrømme at man faktisk gjorde feil. Men det er også et veldig, veldig befriende ord. Eh, jeg hørte at Jarlås og forrige sønner viser det til Bjørn Sterk som har som er ateist, men som skrev at «Ig vil sunne de kristne», for de har en tale om tilgivelse og synd som vi som ikke tror på Gud også hadde trengt. Fordi det er veldig befriende, egentlig, å kunne si at «Ja, jeg klarte det ikke, eh, kan du tilgi mig. Jeg gjorde noe dumt, kan du tilgi mig. Og Luther, han sier det väldigt fint. Han sier «Ett godt menneske gjør gode gjerninger, men gode gjerninger skaper ikke et godt menneske.» Altså, når vi er forvandlet, så har Gud skapt oss til gode gjerninger. Men det er ikke de gode gjerningene som gjør oss til et godt menneske. Sånn at du har gjort en god gjerning, så kan du tenke, «Wow! Se på meg!» Og vi liker jo veldig godt de ganger vi har gjort noe bra, da. Vi kan jo legge det ut på Facebook. detta var bra!» Men jeg har ikke sett så mange som legger ut på Facebook tabbene sine. Eller liksom det gongene det gikk og alt. Det kan vara bra at vi ikke gjør det. Men det handler om rekkefølgen som är viktig her. Et godt menneske gjør gode gjerninger. Men når du gjør gode gjerninger, så gjør du det ikke fordi at du skal bli mer elsket av Gud. Han elsker deg allerede. Men du ska få gjøre det for dine medmennesker, fordi verden trenger det. O Guds nådige invitasjon til oss mennesker, det er det som står i oppenbaringen 3.20. For når alt skrelles bort, når vi ikke møter Gud med vår stolthet, men når vi møter Gud og lar han faktisk se oss som sånn som vi er, så møter du ikke Gud med all din pynt og stafasje, men du møter han der kjernen er. Og då imiterer han deg til et måltid. Fordi at det, det står i oppenbaringen 1, 3, 16 17, «Jeg er rik, sier du, jeg er overflod og mangler ingenting, men du vet ikke at nettopp du er arm og ynkelig, plinn og fattig og naken. Derfor råder jeg dig til å kjøpe gull, som er renset i ild, så du kan bli rik.» og hvite klær som du kan kle dig med for å skjule din nakne skam, og salve til å stryke på øynene dine, så du kan se. Og så sier Kristus at han inviterer oss til et måltid, et uttrykk for fellesskap. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in til han og holde måltid. Jeg med han, og han med meg. Den døra har ingen håndtak på utsiden. Og det er helt bevisst fra malerens sida. Fordi Kristus, Gud, trenger sig aldrig på. Han krever aldri at vi skal åpne. Men han står ved døra det og banker. Og om du åpner, så vil han komme inn til deg. Og du håller måltid med han. Luthers tårnopplevelse fikk ikke bare betydning for han. Det fikk betydning for hele vår del av verden. Og når vi tar imot Guds nåde, enten det er for første gang eller for ente gang, så vil det få betydning for deg. Men ikke bare for deg, for de menneskene du som er rundt deg, for din arbeidsplass og for samfunnet. Reformasjonen vi trenger er å vende tilbake oss til det enkla budskapet om Jesus Kristus som vår og verdens eneste frelser. Amen.